0: Je n'ai pas pour habitude de m'inspirer de l'actualité pour ce podcast, mais j'ai eu envie de faire une exception pour cet épisode. Suite à la sortie sur Netflix du documentaire Scène de crime, disparition au Cécile Hôtel, qui revient sur l'affaire de la mort d'Elisa Lam, j'ai décidé de vous parler moi aussi de l'Hôtel Cécile à Los Angeles et de tous les drames qui s'y sont déroulés. Attention, l'aspect paranormal de ce sujet est amené par des événements graves, extrêmement tangibles et récents, que j'espère traiter avec le plus de respect possible, mais qui peuvent choquer par leur violence psychique et physique. Merci de prendre en compte cet avertissement et bienvenue dans les Chroniques de l'Étrange. Le Cecil Hotel, situé au 640 Main Street, au centre-ville de Los Angeles, Californie, ouvre ses portes en 1924. C'est un énorme bâtiment très luxueux, dont l'intérieur s'inspire du style architectural beaux-arts, avec un magnifique hall en marbre orné de vitraux et de statues d'albâtre. Cet hôtel de plus de 600 chambres est destiné au séjour de touristes et d'hommes d'affaires attirés par la popularité de la ville et l'essor de l'industrie du cinéma. Malheureusement, la Grande Dépression de 1929 frappe durement les États-Unis, laissant une grande partie de la population ruinée. Le centre-ville de Los Angeles devient alors un endroit de refuge pour les plus pauvres, et le Cecil Hotel, situé près de la gare, commence à perdre de son prestige. Il reste encore quelque peu florissant dans les années 40, mais pâtit ensuite de la mauvaise réputation du quartier tout proche de Skid Row, où la ville rassemble toute sa misère. Plus de 10 000 personnes sans domicile s'installent dans les rues de Skid Row, Seul endroit de la ville à abriter des structures sociales pour leur venir en aide. Cette politique de confinement de la misère dans ce périmètre de 6 km est assidûment suivie par les autorités locales qui déposent régulièrement dans le quartier les sans-abri, les personnes sortant de prison et celles sortant de séjour en hôpitaux psychiatriques. Skidrow devient un des quartiers les plus pauvres du monde, la criminalité y est extrêmement élevée et le Cécile devient un des hôtels les moins chers de la ville. Le dernier refuge avant la rue pour beaucoup de personnes, ainsi qu'un lieu de prédilection pour la drogue et la prostitution. En plus de sa situation désavantageuse, le Cécile Hôtel semble attirer les âmes perdues et être le décor de drames terribles depuis plus de 90 ans. Le premier suicide documenté date du 22 janvier 1927. Percy Osmond Cook, 52 ans, se tire une balle dans la tête dans sa chambre à cause d'une rupture pénible avec sa femme et leur fils. Il mourra sur la route de l'hôpital. En avril 1929, Dorothy Robertson, 33 ans, tente de se suicider par une overdose de barbiturique suite à la mort de son mari. Elle séjournait à l'hôtel depuis trois jours. Le 19 novembre 1931, W.K. Norton, 46 ans, meurt dans sa chambre après avoir avalé plusieurs capsules de poison. Il s'était enregistré au Cécile Hôtel une semaine plus tôt sous un phono. En septembre 1932, Benjamin Dodich, 25 ans, est retrouvé par une femme de chambre. Il s'est lui aussi tiré une balle dans la tête. En 1933, un accident de la circulation éjecte le conducteur d'un camion qui se retrouve coincé entre son véhicule et le mur de l'hôtel. Il ne survivra pas à ses blessures. En juillet 1934, le sergent Louis Borden, 53 ans, ancien officier du corps médical de l'armée, est trouvé mort dans sa chambre après s'être tranché la gorge avec un rasoir. Il a laissé plusieurs notes, dont une dans laquelle il déplore son mauvais état de santé. En mars 1937, Grace Magro tombe de la fenêtre de sa chambre du 8e étage. Sa chute est interrompue par les fils du téléphone de la rue dans lequel son corps se retrouve enroulé. Elle mourra à l'hôpital. Il n'a jamais été déterminé si elle avait sauté, était tombée accidentellement ou avait été poussée. Son compagnon M.W. Madison, marin sur l'USS Virginia, se trouvait avec elle dans la chambre. Il dit avoir été dans son lit au moment des faits et affirme qu'elle a sauté pour se suicider sans réussir à expliquer son geste. En janvier 1938, Roy Thompson, 35 ans, pompier dans la marine, saute du dernier étage et meurt en tombant sur le toit de l'immeuble voisin. Il résidait au Cécile Hôtel depuis plusieurs semaines. En mai 1939, Erwin Neblet, 39 ans, officier de la marine, est retrouvé mort dans sa chambre après avoir ingéré du poison. Il a laissé une lettre d'adieu. En janvier 1940, Dorothy Seger, 45 ans, meurt elle aussi quelques jours après avoir avalé du poison lors de son séjour au Cécile Hôtel. Une des tragédies les plus terribles se déroule en 1944. Dorothy Jean Purcell, 19 ans, partage une chambre avec son petit ami Ben Levin, 38 ans. Elle est réveillée par de fortes douleurs au milieu de la nuit et se rend dans la salle de bain pour éviter de réveiller son compagnon. Inconsciente jusque-là de son état d'après ses dires, elle réalise qu'elle est en train d'accoucher et donne naissance à un petit garçon. Toujours d'après ses dires, elle est à ce moment persuadée que l'enfant est mort-né et le jette par la fenêtre. Le nouveau-né est retrouvé mort sur le toit d'un immeuble adjacent, mais le rapport du médecin légiste démontre qu'il était né en vie puisque ses poumons étaient remplis d'air. Dorothy Jean Purcell est accusée de meurtre, puis finalement acquittée en janvier 1945 pour insanité d'esprit après le témoignage de plusieurs psychiatres. En novembre 1947, Robert Smith, 35 ans, meurt après avoir sauté d'une fenêtre du sixième étage. Fait également notable dans l'histoire morbide de l'hôtel, Elisabeth Short, le célèbre Dahlia Noir, actrice en devenir dont le corps a été retrouvé mutilé dans un terrain vague de la ville en 1947, a été vue à plusieurs reprises au bar du Cecil Hotel dans les jours précédant son meurtre, en compagnie de son compagnon Jack Anderson Wilson. Cette affaire reste non élucidée à ce jour. Le 22 octobre 1954, Hélène Gurney, 55 ans, saute de la fenêtre de sa chambre du sixième étage et meurt en atterrissant sur la marquise de l'hôtel. Elle résidait au Cécile depuis une semaine sous un faux nom. Son corps sera récupéré par les pompiers sous les yeux de centaines de témoins et l'un d'eux sera transporté plus tard à l'hôpital, victime d'une crise d'hystérie. Le 11 février 1962, Julia Frances Moore, 50 ans, saute d'une fenêtre du septième étage et meurt en s'écrasant sur un puits de lumière du premier étage de l'hôtel. On trouvera dans sa chambre un ticket de bus en provenance de Saint-Louis et un livret bancaire contenant 1800 dollars. Le 12 octobre 1962, Pauline Auton, 27 ans, saute de la fenêtre de sa chambre du 8e étage après une dispute avec son mari qui venait de quitter la pièce. Elle atterrit sur un piéton, Georges Giannini, 65 ans, ce qui les tue tous les deux sur le coup. La police a d'abord pensé qu'ils avaient sauté ensemble, puis a remarqué que M. Giannini avait toujours ses mains dans ses poches et marchait donc simplement dans la rue au moment du drame. Le 12 avril 1963, Delbert Lawrence, 65 ans, de Auckland, saute du 12e étage et s'écrase sur un parking derrière le Cecil Hotel. Le 4 juin 1964, Goldie Osgood, surnommée Pigeon Goldie, une opératrice du téléphone à la retraite, vivant au Cecil Hotel et connue dans le quartier pour nourrir les oiseaux au Pershing Square et retrouvée morte dans sa chambre. Elle a été violée, poignardée et battue, et sa chambre est saccagée. On trouvera près de son corps sa casquette des Dodgers qu'elle portait toujours, et un sachet de graines pour les oiseaux. Son meurtre sera rapidement lié à celui de Viva Brown, 50 ans, commis selon le même mode opératoire dans un autre hôtel proche. Un suspect, nommé Jacques Ellinger, est arrêté, marchant dans le Pershing Square avec du sang sur ses vêtements. Mais il affirme ne pas être mêlé à cette affaire et est finalement relâché. Ce crime reste non élucidé à ce jour. Le 20 décembre 1975, une femme non identifiée saute d'une fenêtre du 11e étage et meurt en atterrissant sur le toit du premier étage de l'hôtel. Elle résidait au Cécile depuis 4 jours sous le nom d'Alison Lowell et présentait des cicatrices plus anciennes à ses deux poignets. En 1976, Jeffrey Thomas Pallet achète un fusil, monte sur le toit du Cécile Hotel et tire sur les passants. Il sera arrêté sans faire de victime. Il a déclaré vouloir prouver que n'importe qui pouvait acheter une arme aux États-Unis, même un ancien patient d'un hôpital psychiatrique atteint de maladie mentale comme lui. En 1985, le Cécile Hôtel devient pendant quelques semaines la résidence du tueur en série Richard Ramirez, surnommé le Night Stalker, le traqueur de la nuit. Reconnu coupable du meurtre de 13 personnes, de 5 tentatives de meurtre et de 11 viols, il était connu par les employés pour jeter ses vêtements ensanglantés dans une benne à ordures derrière l'hôtel et entrer dans le hall en sous-vêtements. Il montait alors tranquillement dans sa chambre du 13e étage à 14 dollars la nuit, sans que personne n'en soit alarmé tellement l'hôtel était devenu un lieu dans lequel la violence était habituelle En 1988, Robert Sullivan est arrêté dans sa chambre par la police après avoir tué sa compagne Terry Francis Craig à leur domicile commun En 1991, Jack Unterweger un autre tueur en série venu d'Autriche s'installe dans la chambre 712 du Cecil Hotel Libéré après une condamnation à la prison à vie pour le meurtre d'une jeune femme dans son pays, il est le symbole d'une rédemption exemplaire pour les Autrichiens. Devenu écrivain et journaliste en prison, il se rend à Los Angeles pour écrire un article sur le crime et la prostitution aux états unis Mais il a déjà recommencé à tuer en Autriche depuis sa sortie de prison et continue à Los Angeles. Trois prostituées seront retrouvées violées et étranglées avec leur soutien-gorge lors de son séjour au Cécile Hotel, dans lequel il a choisi de résider pour marcher dans les pas de Richard Ramirez. Il sera finalement arrêté en 1992, extradé dans son pays et se suicidera dans sa cellule la nuit suivant sa condamnation à perpétuité. Le 1er septembre 1992. Le corps non identifié d'un homme d'origine afro-américaine, âgé d'une trentaine d'années, est retrouvé dans une allée derrière l'hôtel. D'après ses blessures, il serait tombé du dernier étage de l'immeuble. La cause exacte de sa mort à indéterminée. En 1995, Eric Reed est arrêté au Cécile Hotel après s'être évadé de prison. Il sera condamné pour le meurtre de son fils. Le 8 juillet 2003, un homme non identifié à ce jour est retrouvé étranglé dans sa chambre. Le 19 février 2013, le corps d'Elisa Lam, jeune Canadienne de 21 ans, est retrouvé au Cécile Hôtel. Nous reviendrons sur cet événement qui a déchaîné Internet dans la suite de l'épisode. Enfin, dernière tragédie en date du 13 juin 2015, le corps d'un homme non identifié à ce jour est retrouvé à l'extérieur de l'hôtel. D'après ses blessures, il serait tombé de l'immeuble. La cause exacte de sa mort reste indéterminée. Le Cécile Hôtel est actuellement fermé depuis 2017 et rouvrira ses portes à la fin des travaux de rénovation engagés par le nouveau propriétaire, qui devrait se terminer en 2021. C'est à la fin du mois de janvier 2013 que la route d'Élise Alam croise celle du Cécile Hôtel. Pour la jeune femme originaire de Vancouver au Canada, il s'appelle alors Stay on Main et a plutôt bonne réputation auprès des voyageurs pour un prix très abordable. Elle y réserve une chambre pour les quatre jours qu'elle prévoit de passer à Los Angeles lors de son voyage en Californie. En effet, depuis le rachat de l'hôtel en 2007 et son nouveau management, trois étages en ont été rénovés et isolés du reste de l'immeuble par une entrée et une réception indépendantes dans le but d'attirer des touristes inconscients de la situation du quartier environnant de Skidron. Le Cecil Hotel garde les étages situés au-dessus du 5e avec des prix beaucoup plus bas et le rez-de-chaussée et les deux premiers étages sont réservés aux locataires longue durée par réglementation de la ville et font office de logements sociaux pour la population la plus pauvre du quartier. Le Cecil Hotel et le Stay on Main bien que présentées comme deux entités dissociées sur les sites de réservation et le site de l'hôtel, continuent de partager les mêmes ascenseurs pour tous les résidents, leur donnant accès à tous les étages. Malgré la situation de l'hôtel et la tenue de l'établissement et des chambres proportionnelles au prix demandé, Elisa Lam semble satisfaite de son voyage, comme elle en fait part sur les réseaux sociaux, notamment Tumblr, qu'elle utilisait très régulièrement. Ces postes étaient devenus pour elle un moyen d'exprimer ses émotions et ses sentiments sur sa vie de jeune femme qui cherchait sa voie. Atteinte de bipolarité et confrontée aux écueils des traitements médicaux, de la mésestime de soi et du jugement des autres, elle avait décidé de reprendre sa vie en main et de partir en voyage seule pour ses 21 ans. Après avoir passé quelques jours à San Diego, elle arrive à Los Angeles le 28 janvier 2013 et s'installe au Cécile Hotel. Le 31 janvier, elle ne passe pas l'appel quotidien qu'elle avait promis à ses parents. Ces derniers décident alors de prendre un avion pour Los Angeles et la police est prévenue de sa disparition. Les enquêteurs déterminent grâce aux caméras de surveillance qu'elle n'a jamais quitté le Cecil Hotel et fouillent le bâtiment de fond en comble. Toutes ses affaires, vêtements, ordinateurs, médicaments, ont été laissées dans sa chambre que le personnel débarrasse le 1er février jour où elle devait quitter l'établissement. Malgré leurs recherches et devant leur incapacité à retrouver la jeune femme, la police de Los Angeles diffuse, 13 jours après sa disparition, une vidéo de télésurveillance ayant filmé Elisa Lam dans un des ascenseurs de l'hôtel, le 31 janvier, dans l'espoir de montrer son apparence et de trouver d'éventuels témoins. Cependant, cette vidéo n'a pas l'effet escompté, et enflamme au contraire le net sur des sites comme Reddit dont les utilisateurs commencent à disséquer les images pour tenter de résoudre le mystère. Sur cette vidéo, on voit Elisa agir très étrangement dans un ascenseur arrêté au dernier étage de l'hôtel. Elle paraît être effrayée et se cacher de quelque chose, mais semble aussi communiquer ou interagir avec cette chose ou cette personne. Elle appuie également sur de nombreux boutons, dont celui pour retenir la porte, ce qui explique pourquoi l'ascenseur ne démarre pas et a l'air d'ajouter à sa détresse. On comprend malheureusement assez facilement qu'elle est en proie à des hallucinations. Mais les enquêteurs du web et les youtubeurs se laissent aller à élaborer les théories les plus farfelues, impliquant allègrement des phénomènes paranormaux ou des complots organisés dans cette autre triste histoire. Le corps d'Elisa est finalement retrouvé le 19 février par Santiago Lopez, un employé de maintenance de l'hôtel, dans un des réservoirs d'eau situés sur le toit de l'immeuble. Suite à des plaintes de plusieurs clients concernant la pression de l'eau et parfois sa couleur dans les chambres, il a été envoyé vérifier le fonctionnement du système d'approvisionnement en eau, qui circule par gravité depuis les quatre réservoirs sur le toit, et a trouvé une des trappes ouvertes. Elisa Lam a visiblement perdu la vie le 31 janvier dans ce réservoir et son corps y est resté 19 jours avant d'être découvert malgré les recherches de chiens policiers sur le toit. D'après les résultats de l'autopsie, son corps ne présente pas de traces d'agression sexuelle, malgré le fait qu'elle ait été retrouvée nue dans le réservoir avec ses vêtements au fond de la structure. Elle ne présente également aucune trace de blessure externe ou interne, ce qui exclut une lutte contre un agresseur. La mort d'Elisa reste cependant suspecte et le médecin légiste ne rendra ses conclusions publiques qu'après les résultats toxicologiques qui mettront 4 mois à arriver. Pas de drogue ni d'alcool dans le sang de la jeune femme, mais le dosage du traitement pour sa bipolarité est beaucoup plus faible qu'il ne devrait l'être, ce qui indique qu'elle n'avait pas pris tous ou certains de ses médicaments depuis quelque temps. La bipolarité est un trouble mental caractérisé par une alternance de phases de dépression intense et de phases maniaques où la personne est pleine d'énergie, euphorique et peut aller jusqu'à souffrir de crises psychotiques. Une combinaison de produits est donc nécessaire pour pallier cette condition. antidépresseurs, antipsychotiques et régulateurs d'humeur que le patient et son médecin mettront souvent des mois, voire des années à déterminer et doser en fonction de l'efficacité et des effets secondaires. Elisa décrivait bien ses difficultés à s'adapter mais aussi à simplement accepter ses troubles mentaux dans ses postes sur le net et la mésestime de soi qu'ils entraînaient par rapport aux autres jeunes gens de son âge. D'après sa famille, et sa sœur en particulier, Elisa souffre d'une forme grave de bipolarité qui lui provoque des épisodes psychotiques avec hallucinations et délire de persécution, pendant lesquels elle est complètement déconnectée de la réalité, ainsi que des épisodes dépressifs très intenses où elle ne parvient pas à sortir de son lit pendant plusieurs jours. Elle a déjà été hospitalisée, a été portée disparue à plusieurs reprises, et il est déjà arrivé qu'elle ne prenne pas correctement son traitement, probablement dans un déni de son état. Son comportement sur la vidéo de surveillance de l'ascenseur est malheureusement consistant avec ses déclarations, ainsi que certains événements survenus dans les jours qui ont précédé sa mort. Elle a été escortée par la sécurité hors d'un studio d'enregistrement d'une émission télé à Burbank, car elle avait eu un comportement jugé dangereux pour le présentateur du show, à qui elle avait écrit une lettre apparemment très bizarre. On l'a également déplacée dans une chambre individuelle au Cécile Hôtel à cause de son attitude. Elle résidait d'abord dans une chambre dortoir, commune avec d'autres filles et touristes elles aussi, mais elle était agressive envers ses colocataires, refuser de leur ouvrir la porte et laisser des notes menaçantes sur leur lit. En ce qui concerne le mystère de son accès au réservoir, le toit du Cécile Hôtel est assez facilement accessible à celui qui veut y monter. Il existe une porte, normalement fermée, qui déclenche une alarme à la réception, mais compte tenu de l'état de maintenance de l'établissement, elle pouvait très bien ne pas fonctionner. Un deuxième accès est également possible, par un escalier de secours extérieur qui se termine par une échelle. Trajet plutôt périlleux au 15e étage, mais facilement exécutable pour quelqu'un en condition physique normale. D'après les vidéos de youtubeurs qui ont suivi, le toit du Cécile Hôtel est en fait un lieu de rendez-vous, parsemé de mégots, de bouteilles et de déchets en tout genre. Quant à l'accès au réservoir lui-même, il est là aussi difficile mais pas impossible. Puisqu'une échelle en bois est appuyée contre la structure pour la maintenance, et la trappe est étroite, mais peut laisser passer quelqu'un du gabarit d'Elisa. En conséquence de tous ces éléments, et sans preuve concluante de crime ni de suicide, le légiste conclut à une mort accidentelle par noyade, dont le trouble bipolaire de la victime est un élément déterminant. Il pense qu'il aurait été impossible que le corps n'ait aucune trace, coupure ou bleue, s'il avait été transporté et jeté dans le réservoir, compte tenu de la configuration de l'espace. Pour lui, Elisa subissait une crise psychotique paranoïaque, avec des hallucinations et l'impression d'être pourchassée par quelque chose, dont elle a voulu se cacher en se réfugiant à l'intérieur du réservoir. Une fois dans l'eau, il lui était impossible de remonter. Elle aurait alors enlevé ses vêtements pour tenter de s'alléger, et serait finalement morte d'épuisement ou d'hypothermie. C'est l'hypothèse la plus probable de son point de vue que je rejoins avec une grande tristesse. Si vous souhaitez apprendre plus de détails sur l'affaire de la mort d'Elisa Lam, je vous conseille de regarder le documentaire de Netflix qui dévoile certaines interviews exclusives comme celle des policiers, du médecin légiste, de la manager de l'hôtel et d'une des colocataires d'Elisa. Il est cependant nécessaire et regrettable de le regarder jusqu'à la fin, puisque certains éléments déterminants de l'enquête ne sont révélés qu'au dernier épisode pour ménager le suspense. D'après Amy Price, manager du Cécile Hotel de 2007 à 2017, elle aurait dénombré environ 80 décès durant ses 10 années de service. La mort, qui est omniprésente dans l'histoire de l'établissement, entraîne évidemment de nombreuses légendes de hantises. Et le Cécile, dont s'inspire la saison 5 d'American Horror Story, est souvent qualifié d'hôtel le plus hanté du monde. Troy Taylor, dans un épisode de son podcast American Hauntings, nous présente les phénomènes paranormaux souvent observés au Cécile Hôtel. Des silhouettes d'ombre sont reportées à la fois par les clients dans leur chambre et par le personnel qui est effrayé par le sous-sol où ces ombres semblent les pourchasser. De nombreux clients se plaignent d'être tourmentés dans leur sommeil, leurs draps sont tirés, ils ont l'impression que quelqu'un est assis sur eux ou ils rêvent d'une silhouette étrange dans leur chambre et la voient réellement en se réveillant. L'hôtel abriterait un esprit qui aimerait enlacer les dormeurs mais entreprendrait ensuite de les chatouiller violemment, puis les griffer. Une femme raconte que son pied était maintenu par une force invisible pendant qu'elle était chatouillée puis griffée jusqu'à lui arracher la peau. Certaines personnes entrent dans leur chambre et trouvent quelqu'un qui dort dans leur lit, mais quand il s'approche pour soulever les couvertures, le lit est vide. Une femme de chambre raconte qu'il lui est arrivé de finir de nettoyer une chambre et de la retrouver sans dessus-dessous, quelques minutes plus tard. Dans les salles de bain, les douches et robinets s'ouvrent tout seuls et jouent parfois avec le personnel, en se refermant juste avant qu'il n'entre, puis en laissant l'eau couler de nouveau quand ils repartent. De nombreux témoins rapportent avoir entendu une personne chanter ou fredonner sous la douche alors qu'une chambre est vide. Des cris s'échappent souvent de certaines chambres notamment celles frappées par des tragédies, et du bruit est aussi entendu dans les chambres inoccupées. Le bruit des fenêtres qui s'ouvrent résonne régulièrement dans les couloirs, ainsi que celui des portes, surtout celle qui permet d'accéder au toit. Il est dit que des cris montent de l'extérieur du bâtiment, comme si quelqu'un était en train de tomber de l'immeuble. En 2014, un jeune garçon nommé Coston Ret prend une photo très étrange de la façade de l'hôtel. On y voit une silhouette fantomatique dans l'encadrement d'une fenêtre qui semble sur le point de sauter. En 2021, Zach Pagans et son équipe de Ghost Adventures consacrent un épisode spécial au Cécile Hôtel. Il déclare dans une interview que cet immeuble pourrait affecter l'état mental de n'importe qui et que de nombreuses personnes invitées dans l'hôtel pour l'émission ont été obligées de quitter les lieux tant elles s'y sentaient oppressées. On voit effectivement ses réactions en regardant l'épisode, ainsi que celle de l'équipe qui paraît également très perturbée par ce lieu. Zach ajoute qu'il pouvait sentir les esprits bouger autour de lui, passer à travers lui et le regarder, et qu'il ne s'était jamais senti aussi mal à l'aise dans un hôtel de toute sa vie. Lors de cet épisode, l'équipe enregistre de nombreux EVP, Electronic Voice Phenomena) et entend des cris à plusieurs reprises. Le robinet d'eau s'ouvre tout seul lorsque Zach est dans l'ancienne chambre de Jack Unterweger et une photo d'un homme qui se tient derrière une porte entrebâillée est révélée après l'examen des éléments récupérés lors des deux nuits passées dans l'hôtel. On apprend également lors d'une interview que Patrick Langdon, un ancien photographe de scène de crime, aurait dormi dans la chambre 412, l'ancienne chambre d'Elisa Lam, et aurait senti qu'on l'étranglait pendant la nuit, sans pouvoir bouger, comme dans le cas d'une paralysie du sommeil. Malgré le peu de crédit qu'il convient d'accorder à cette émission de télévision, qui est avant tout faite pour le divertissement, il est impossible de nier l'évidence du nombre de morts anormalement élevés survenus au Cécile Hôtel. On pourrait penser que la pauvreté du quartier de Skidrow rend l'endroit propice à la misère sous toutes ses formes, mais le Cécile est le seul bâtiment où les tragédies s'accumulent de cette manière. Quelque chose déclenche-t-il ces comportements Une énergie négative accumulée au fil du temps pourrait-elle provoquer des idées suicidaires ou homicides Ou bien un phénomène plus naturel de variations électromagnétiques anormales agirait-il de manière néfaste sur l'esprit des gens Le Cécile Hotel a été classé monument historique par la ville de Los Angeles en 2017 et fait actuellement l'objet de rénovations financées par le nouveau propriétaire new-yorkais qui ont pour projet d'en faire un endroit plus luxueux avec un lounge, une salle de gym et en dépit du mauvais goût évident de cette idée, une piscine sur le toit. Après la mort d'Elisa Lam, un recours collectif a été lancé contre l'hôtel par les clients concernés par la contamination de l'eau venant du réservoir. Ils ont eu gain de cause et ont reçu un remboursement de leurs frais médicaux et de leur séjour. Les parents d'Elisa ont également intenté un procès à l'hôtel pour négligence, mais ils ont été déboutés de leur demande. Le toit était interdit d'accès au public. Les trappes des réservoirs d'eau ne nécessitaient pas d'être fermées par une clé ou un cadenas selon la réglementation en vigueur et l'hôtel n'a pas été tenu responsable de n'avoir pas prévenu les autorités ou la famille en constatant l'état d'esprit de la jeune femme. Malgré les zones d'ombre qui pèsent sur cette affaire, ce procès nous montre que la famille d'Elisa a accepté les conclusions de la police et qu'ils pensent eux aussi que leur fille et sœur a été rattrapée par sa maladie mentale. Le blog d'Elisa sur Tumblr, intitulé Nouvelles Nouveaux, est toujours en ligne et de nombreux commentaires continuent de le faire vivre sur Internet, tout comme les écrits d'Elisa continuent à apporter de l'émotion à beaucoup de personnes. Elle a un jour écrit « I want to travel endlessly. Je veux voyager pour toujours. J'espère que c'est ce qu'elle fait. »